0: uniokei -okay Der Podcast von Coaches für Coaches mit Jannik Rubini und Jeremias Stäge. Ciao zusammen. Ich erzähle euch hier vom zweiten Tag, den ich beim Ibika-Dahlen durfte äh, verbringen. Heute Morgen bin ich am 8. Uhr abgeholt worden vom Urban Karlsson, vom Sportchef. Und bei den. Äh, Gefühlt durchs ganze Dorf, respektive durch die ganze Stadt, Umeo ist ja riesig, ähm, zum Office gefahren. Dort sind, äh, das ist eigentlich von außen relativ klein aus, aber es beinhaltet zwei Grossfeldhallen. Und wir ähm, haben gefühlt zehn Büros und Sitzungszimmers, äh, wo sieben Mitarbeiter arbeiten, die vom Verein angestellt sind, alle mindestens 50%. Die Urban zum Beispiel als Sportchef ist 100% dargestellt Und äh, ja, dann mal ein bisschen Zeit gehabt. Schon noch spannend. Ähm, die Gebäude sind wirklich. Also, sind ja schon ein bisschen älter, aber es ist so alles voll gekleistert mit Sportartikeln und Fötterchen von irgendwelchen ähm, Sportler-Teams und so. Dann ist alles voll mit Pokal und Auszeichnungen und so weiter. Also man merkt dort wirklich die Leben den Sport. Und. Äh, ja, das war eindrücklich. Und dann haben, haben, hat er mir etwas erzählt von seiner Arbeit, wie, wie die Struktur so ist dort im Verein. Und. Ja, ähm, sie haben zum Beispiel ein mega spannendes Projekt mit Zusammenarbeit ähm, mit einem singapurischen Team, sie das sie äh, unterstützen das ist mega, mega spannend. Ich habe IBK Dalen Moose. mousse äh, könnt ihr mal googlen, da gibt es eine Webseite davon. Eine recht, äh, eine recht spannende Geschichte, was sie hier machen. Und ähm, ja, dann habe ich am Morgen durch, habe ich dann hauptsächlich noch ein bisschen an meinem Projekt abgeschafft, weil der äh, Urban ziemlich viele äh, Meetings gehabt und ja, dann sind wir noch zusammen zum Mittagessen. Ähm, dort kommt man halt alles mit dem Auto hier und her, weil halt alles relativ weitläufig ist. Und dann hätten wir eben so ein bisschen erzählt, dass zum Beispiel in Dahlen selber, oder sprich nicht in Dahlen, sondern in Umeå, hat mindestens zwölf Grossfeldhallen. Also das ist schon mal krass. Und sie haben ja auch diverse Grossfeldteams. Ja, und was es zum Beispiel auch gibt, ist, ähm, in Umeå gibt es äh, so ein Gymnasium, wo man sagt, so die allerbesten Spieler von Schweden, die gönnen das Gymnasium in Umeå. Und ähm, eben von dem her haben sie eigentlich wie so ein bisschen, ja, quasi, äh, wenn man so will, so die Nationalmannschaft zusammen. Wobei es sind dann doch nicht so viele in den Natz, gesagt kann, von diesem Gymnasium. Aber das ist sicher eine sehr spannende Geschichte. Äh, genau, und dann hat er mir noch die Arena von Torengruppen gezeigt nach dem Mittagessen, die haben eine neue Halle gebaut. Äh, ein mega Sportskomplex, mega schön, ganz viel Holz. Äh, ein riesiges Ding mit noch einer grossen Unia-K-Lade -Okay Und das glaube noch irgendwie Shop und so. Also wirklich cool. Genau. Und dann. Äh, Jetzt müssen wir uns überlegen, ja, dann haben wir, ähm, sind wir noch einen Stock geholt für die einen Spieler, ähm, weil sie sind von einem also Innenband äh, gesponsert sind und da, da gibt es einen Shop in der Stadt, dann sind wir da gefahren und noch den Stock geholt. Und äh, dann müssen wir so ein bisschen Preise vergleichen, das ist natürlich krass, wie viel günstiger das äh, in Schweden ist als in der Schweiz. Genau, ja und dann äh, sind wir, jetzt muss ich überlegen, ja dann hätte wir mich in der Wohnung rausgelassen ähm, und dann äh, bin ich noch ein bisschen in die Stadt gegangen, noch ein bisschen rumgelaufen, es ist krass, es ist jetzt... Er hat zwar gesagt, es war sehr warm, aber es war minus 3 Grad, gewesen, aber es war schönes Wetter, gewesen. es ist halt trotzdem alles vereist. Es schafft mega viel, es ist so mit Kies ähm, beleidigt, dass man trotzdem ein bisschen laufen kann. Das ist schon noch witzig, weil es sind all die Omas, die da, ähm, mit dem Rollator rumlaufen, auch wenn alles vereist ist. Also die kennen da gar nicht. Ja, äh, genau, dann bin ich dort noch ein bisschen in der Stadt. Das ist jetzt nicht weiter spannend. Dann bin ich auf die Viertel von fünf ein. Das ist ins Training Training der SSL. Gewesen. Die haben, so, wie die, haben wir gesagt, haben auch jeden Tag Training, außer am Freitag. Dort ist schon eine Erholung angesagt. Meistens am Dienstag, normalerweise gehen sie eben in ein ähm, Performance Center. Genau, das hatten wir auch noch gezeigt am Nachmittag. Das ist ein riesiger Sportkomplex. Ähm, ein riesen Gym. Wo, wo man alles möglich hat Also sie haben auch irgendeine Kunstrasse, ähm, wo man kann, äh, diverse ähm, Übungen machen kann, dann x grad und sie haben auch irgendeinen Sport Science Lab, wo man eben den ähm, Tests machen kann. Und dann gibt es sogar noch ein Floorball Center in dem Gym, inne, was zwei Kleinfälle hat. Ähm, wo man seine Skills üben kann. natürlich perfekte Union geboten. Dann sind es neben gefühlt 20 Paddle-Arenas. Ähm, Alles im gleichen Zentrum. Das ist ein riesiges Ding. Und da haben wir gesagt, dass zum Beispiel ähm, die SSL-Spieler die 24-7 dienen können, so wie sie wollen. Aber sie sind dann meistens sie als Team zusammen die Trainings machen. Also sie sind eigentlich nur Team-Trainings gezogen. Und dann entweder in der Halle oder eben im Gym. Genau. Ja, und dann eben normalerweise am Dienstag wäre eigentlich Performance Center, aber jetzt heute äh, sind sie in der Halle gsi Dann bin ich auch in die Halle gegangen. Äh, vor mir hat es noch ähm, so eine, also vor dem Training jetzt noch äh, so ein der Probetraining gegeben, eben für die, äh, für das uni -Okay gymnasium das ist, glaub ich glaube also es ist eine Art, eine Art, eine Art Testspiel gewesen, ähm, was es gegeben hat. Von, von Junioren. Und danach war das SSL-Training. Ähm, ja, spannend gesehen. Sie haben sehr, sehr hohe Intensität. Ähm, bei allen Übungen. Äh, spannenderweise so ein bisschen in der Pause. Also, es sind viele Pause zwischen den Übungen. Ähm, dort ist eine sehr, sehr lockere Stimmung und alles. Aber nachher in den Übungen selber geht es voll ab. Also jeder Sprint wird konsequent durchgezogen ähm, und natürlich eben Ballkontrolle, ähm, vor allem auch in der Bewegung, ähm, ist brutal. Also die, die können in jede Richtung können die sprinten ähm, und den Ball kontrollieren, egal ob hoch oder, oder flach. Das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Ähm, aber ja, alles in allem, die kochen auch noch mit Wasser, das ist schon so. Ähm, genau. Sie haben jetzt ein weniger gesehen, es haben eben auch Corona-Ausfälle, wie fast alle schwedischen Mannschaften. Ähm, genau darum war es heute ein, ein legeres leichteres Training Ich Habe mir dann auch der Head Coach auch gesagt dass ähm, genau, das er. Äh, ich habe ihn den nach dem Training noch kurz. Und ja, es ist so, es noch spannend Konstellation. Die haben es so geregelt, dass der, ähm, ihre, also der Assistent der Urban, der ja aber auch noch Sportchef ist, der ist zum Beispiel für die match zuständig. Ähm, und der wird auch die Linie eigentlich in dem Sinn definieren. Aber Trainings macht eigentlich der Headcoach. Und äh, ja, das tun wir sehr, sehr spannend. Sie dann das auch klar von der Rolle so also aufteilen. Sie sagen, der Trainer ist eben der Head Headcoach, der Trainings macht. Und der Coach ist der, der eigentlich am Wettkampf die Lead hat. Genau. Jo, ja, viel mehr zum Training muss ich echt nicht viel sagen, Es sind sehr viel auch jüngere Spieler noch da, sind ich, gesagt, momentan sind glaube etwa 12 oder so von mir für der SSL gerade trainieren, der Rest waren äh, irgendwelche Junioren gewesen. und dann äh, hat sich nach dem Training gerade noch ein Derby angesagt von der U18 daalen gegen eben die, äh, gegen das Gymnasium und dann bin ich mit dem Urband das noch anschauen, das war wirklich auch sehr spannend, das ist wirklich Uni-OK okay auf allerhöchstem Niveau, das, das ist wirklich krass, das ist voll abgegangen, klassisch ist noch Derby und er hat mir dann auch gesagt, dass auch die, die Teams in, in Umeå, die spielen viel, viel intensiver, also mehr For-checking äh, und Pressing und so als, als andere ähm, Teams in Schweden. Aber dementsprechend war es eben viel spannender gewesen und ähm, ja, das war wirklich ein cooles Spiel. Ich muss sagen, eben, bei diesem ähm, Gymnasium waren so es die Allerbesten. hat so, eben, gefühlt, in jeder Linie gegen die 19 zu spielen. Oder ja, der konnte noch in den u sein. Was ähm, Wer auch da war, ist, ist Mikko Mika und sein Sohn zum Beispiel. Äh, der war natürlich auch... Äh, also es waren alle wirklich mega gut. Gewesen. Eben, was mir mega aufgefallen ist, so die Technik. Bewegung mit Ball, also wirklich sehr, sehr schnelle, kontrollierte Bewegungen. Der Ball ist immer ähm, auf der Schaufel kontrolliert. Egal, ob dann auch der Ball ein bisschen am Gümperlen ist, sie, sie haben trotzdem Kontrolle, also sehr wenig Ballverluste, einfach so. Und das ist mir am meisten aufgefallen, oder so ein bisschen im Vergleich zu, zu Schweizer Teams, dass sie eben dort in der, in der Ballkontrolle enorm besser sind. Und ich habe den Urban auch gefragt, hey, was liegt das? Und er hat einfach gemerkt, ja, Mehr Trainings und. Äh, ja, und natürlich eben. Sie haben halt wirklich auch nur die Besten zusammen. Oder? Und das mit den Mehr Trainings finde ich. ist echt noch eine spannende Aussage, weil wir trainieren auch gleich viel wie sie. Sie trainieren halt in Schweden, gibt es äh, keine Morgentrainings. Das heißt man trainiert eigentlich nur immer am oben, aber dafür jeden oben. Es kommen auch eben auf fünf Trainings. Und. Ähm, Unsere haben ja eigentlich auch etwa fünf Trainings, drei Team-Trainings und noch ein oder zwei ähm, Morgentrainings, im Idealfall. Also eigentlich gleich viel, aber was halt auch ist, dass sie eben mit vier schon auf einer uni spielen und ab sieben haben sie mindestens zwei, wenn nicht drei Team-Trainings. Das macht sicher schon mal einen riesen Unterschied. Ähm, und was aber auch ist, dass ich mir auch noch erzählt habe, dass sie halt viel, viel mehr, viel mehr Spiel haben mit ähm, der Saison. Wir haben ja, ja, worst case haben wir 2 oder 23 Spiele mit Playoffs oder Playouts und dann ist dann schon fertig. Oder man hat 40 Spiele, was ich sowieso einen enormen, äh, ja, nicht der Witz, aber ich frage mich ehrlich gesagt, was, was das soll bringen, wenn es Teams gibt, die dann doppelt so viele Spiele haben wie andere Teams in der Liga Weil es ja eigentlich um Ausbildung und nicht äh, dort schon riesen Klassenunterschied generieren und das macht es halt einfach so. Ähm, hier Schweden haben sie das ein bisschen geschickter gelösse, Die haben noch so also viel, viel, viel mehr Spiel. das wird sicher auch helfen, um sich weiterzuentwickeln. Genau, ja, das ist so das, wo, was er gemeint hat, ja, eben sonst, die machen keine spezielle Skill-Trainings oder so. Ich habe dann auch gefragt, ob sie etwas haben. Nein, das machen sie eigentlich nicht. Also, die haben nicht zusätzliche Techniktrainings oder so. Das ist kein Thema. Ich, dort, ich habe dann auch mal noch gefragt wegen Goalie-Trainings. Auch dort. Sie haben auch das gleiche Problem wie wir in der Schweiz. Wir finden einfach keine Goalie-Trainer. Und das Gleiche ist, ähm, dort, selbst in der SSL, haben sie keine Goalie-Trainer. Das ist schon noch, noch spannend eigentlich. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das, so was er mir so etwas erzählt hat, genau, ja, ähm, ja, was wollte ich noch sagen, genau, sie haben morgen die wahrscheinlich noch mit dem Headcoach reden, der ist dran auch 19 Nazi-Trainer, darum ist er natürlich auch noch gerade an diesem Derby jetzt dabei gewesen, weil er diverse Spiele von sich gerade können beobachten konnte. Ähm, das wird dann sehr spannend sein, dass ich noch mit ihm morgen noch reden kann. Ich hoffe, das klappt. Und zuerst gesehen, dem spätestens übermorgen im Teamtraining mit, äh, mit Dahlen Genau. Ja, das wäre es mal vom zweiten Tag. Ich hoffe, das war genug Spannung für euch. Und ähm, dann melde ich mich morgen wieder. Tschüss zusammen.